0: Min navn er Rasmus, og i dag så vil jeg fortælle om det digitale ansigt, eller i virkeligheden vil jeg fortælle noget om 3D-fotografi. Men først så vil jeg fortælle om det fantastiske menneske, fordi vi som mennesker, og i også mange dyr, er relativt fantastiske i den måde, at vi har et dybdesyn. Det betyder, at vi hele tiden laver en 3D-model op i vores hjerne af den verden, vi bevæger os i. Og vi gør det på baggrund af nogle meget, meget simple informationer. Vi gør det i på baggrund af kun to billeder. Det billede, som vores venstre øje og det, som vores højre øje ser. De to billeder bliver kombineret til den der 3D-model, der gør os i stand til at gribe, bolde, fange fisk eller vurdere, hvor hurtigt en bil kører. Og det er i virkeligheden relativt avanceret, og det man gerne i computerbranchen gerne at bruge det til, det er til at kunne bruge det til at for eksempel at lave 3D-fotografier. At kunne bruge nogle af de ting, som vi gør hele tiden, til at få computeren til at lave et 3D-fotografi. Et 3D-fotografi, som jeg definerer det, er en relativt simpel ting, hvor man både har det, som vi kalder det fotografi, altså selve farveinformationen, men at man også har den underliggende geometri, altså at man har den 3D-information af det, man nu har taget billeder af. I dag vil jeg snakke om, hvordan man laver 3D-fotografier af ansigter, og det kan man bruge til rigtig mange forskellige ting. En ting, som man selvfølgelig kan bruge det til, det er at kunne putte de rigtige ansigter på fodboldspillere i virtuelle spil, men man kan også bruge det til andre ting, og jeg vil snakke lidt om, hvordan man bruger de her 3D-fotografier til at designe fremtidens høreapparater. Her der har vi et relativt avanceret 3 d fotografi som består af fire enheder. Her. Og det her 3 d fotografi kan faktisk bruges til at tage et billede hele vejen rundt om et menneske. Men jeg vil snakke med bare starte med at snakke om, hvad der er i én enhed, så jeg vil bare snakke om, hvordan man kan tage et fotografi, 3D-fotografi bare af fronten af et menneske. Inde i sådan en enhed her, der sidder bare to almindelige kameraer. Og de to almindelige kameraer, de gør meget af det, som vi mennesker gør. De tager to billeder. De tager et billede lidt oppe fra og de tager et billede lidt ned fra, altså lidt ligesom hvis jeg stod sådan her, så kan man se her. Det er jo så et billede af mig. Derfor er de to forskellige vinkler. Men som I også kan se, så er det jo der er noget underlig støj hen over det her billede. Og hvorfor er der det? Og det er fordi at computeren, ligesom mennesker har problemer med vasketøj. Eller måske ikke lige der vasketøjet, men problemet med at hænge det op. Man kender nok det, at man kommer gående hen mod vasketøjslinen, og lige pludselig så kan man simpelthen ikke se, hvor langt den er lignet væk. Og det hænger, lidt, eller det hænger meget sammen med den måde, vi opfatter verden på. Når vi tager to billeder med vores øjne, med vores venstre og vores højre øjen af den her vasketøjslinen, som hænger i rummet her, så ser billederne fuldstændig ens ud. Og det vil sige, at de to billeder de flyder sammen, og vi mangler den der dybte information. Og det samme problem har computeren, når man skal lave de her 3D-fotografier. Så for og hjælpe computeren. Så gør man det, at man sætter almindelig projekter til at putte et sådan slags tilfældigt mønster ud på ansigtet. Sådan så, at alle dele af det her ansigt er helt unikt genkendeligt. Og det, man kan bruge de der unikt genkendelige mønstre til, det er til at finde den korrespondence, der er mellem de der to billeder, der er taget sådan her. Så Selvfølgelig, jeg kunne måske godt genkende næsen fra her og det der, og jeg kunne måske også genkende, at der sidder et øje der, det samme øje sidder her. Til gengæld, på kinden vil det være meget svært, fordi er det et billede sted på kinden, eller er det det sted på kinden? Men det, at man har puttet det her mønster på, gør, at det er en unik korrespondence mellem punkter i de to billeder. Den matematiske baggrund for 3D-fotografi er relativt simpel. Man baserer sig på det, der hedder en pinhold-kamera-model, som sådan set bare siger, at lys det bliver beskrevet ved hjælp af en linje i rummet. Så når nu solen den sender stråler af lys ud på træet, så bliver noget af det reflekteret, og den refleksion, der kører i en linje gennem rummet, ind igennem vores pinhold-kamera, og man kan sige, at den tager bare kun det lys, der kommer igennem det ene lille hul, som jo i andre kameraer er en linse, og så ryger lyset ned på bagpladen af kameraet og bliver opfanget som billede. I gamle dage, der bagpladen af kameraet, det var jo en film. I dag der er det en CCD-chip, det der bliver til en pixels på jeres computerskærm. Og det man så kan sige med den her matematiske model, det er, at en given pixel i kameraet, den svarer til en linje eller en 3D-linje af lys igennem rummet. Så den her Pixeldans kører altså igennem den her. Man kan ikke sige, hvor den startede. Man kan bare sige, at lyskilden ligger et eller andet sted på den her linje. Så når man nu har to kameraer, der tager et billede af det samme, så kan man sige at, jeg kan sige, at jeg har taget et billede af min næse der og et billede af min næse der. Og som jeg lige sagde, så den der lille prik på næsen, den svarer til en linje af lys igennem rummet. Så den her, det svarer til en linje af lys i rummet, rummet og denne her pixel, den svarer til en anden linje gennem rummet. Og det, der så kan vises, det er, at der, hvor de to linjer krydser, det er den 3D-position, som min næse har i den rigtige verden. Der ligger en masse matematik bag ved det her, og man skal selvfølgelig kalibrere sådan en kamera. Det vil jeg ikke gå ind på her. Men det vigtigste er, at det er relativt simpelt, kan man sige, tankegang, der ligger bag de her 3D-kameraer. Man gør simpelthen det, at man finder en pixel op i det her billede, finder den sammenhængende pixel fordi og den ved jo, det kan vi jo fordi den har det samme mønster her og man beregner de to linjer ser hvor ligger de her i rummet finder ud af hvor de krydser og whoops, så har man 3D-positionen for det punkt i billedet og når man så har gjort det for alle de pixels man ligesom kan genkende i de to billeder så har man faktisk 3D-positionen for alle punkterne i rummet så det man får man ud at det, det er virkelig en 3D-punktsky. For at komme lidt videre, så gør man så det, at man samler alle de der punkter ved hjælp af nogle triangler, og så på den måde får man lavet en overflade ud af sine punktsky. Det er også relativt avanceret, jeg vil ikke gå ind i detaljer her, men det er i hvert fald den måde, man gør det på. Og på den måde har man så en 3 d computergrafikmodel af ansigtet. Og det er virkelig det, som man bruger i alle moderne computerspil, alle der har prøvet at spille computerspil, vil kunne genkende sådan nogle 3D-billeder, og det er det, der ligger nedenunder her så gør man så også det, at der faktisk findes et tredje kamera inde i de der enheder. Et kamera, der tager et helt almindeligt billede, altså farveinformationen. Og det kan man så vride rundt om den der 3D-model, så man får en 3D-model, der både har den geometriske information, men også har farveinformation, Så man får et fotorealistisk 3D-fotografi af det, man tager billeder af. Man kan også gøre det, at man tager billeder Mange steder rundt om ansigtet, for eksempel her og her og her, og samler dem sammen. Man stitcher dem sammen til en samlet 3D-model. Her har jeg taget mange billeder af en kollega, og så har jeg så stitchet dem sammen. Hun har så fået en hætte på, for det er relativt svært at tage billeder af hår, så hun ser lidt skalle ud. Men det, der man får ud af det, det er, at man får en helt 3D-model af hele hendes ansigt og faktisk også hele hendes kranje. Jeg har også gjort det med mit eget øre, så jeg har en fuldstændig 3D-model, meget præcis 3D-model af mit eget øre. Og det er interessant, fordi en af de ting, man kan bruge det til, det er til at designe høreapparater med. Men først vil jeg lige gå i gang med at snakke om anden del af det fantastiske menneske, fordi udover at vi har dybdesyn, altså at vi kan se dybde, så kan vi også høre dybde. Så hvis der er nogen, der spiller en lyd herude, så kan jeg høre, hvor den kommer fra. Jeg kan også lukke øjnene og høre, hvor den kommer fra. Altså, når det er mig selv, der knipser, så er det måske ikke så svært, men jeg kan faktisk finde ud af, hvor i rummet at lyd kommer fra. Og jeg gør det, eller min hjerne gør det, ved at bruge information om styrken af lyden, og også om hvornår den ankommer til mit øre. Så hvis jeg knipser herop, så vil lyden komme lidt før til det her øre, og i forhold til det her øre. Og det tolker min hjerne så, som om, at knipset kommer herop fra. Men, virkeligheden, så hvis jeg knipsede her, og hvis jeg knipsede her, så ville jeg så ikke kunne høre forskel på, hvor de kom fra, fordi styrken er for sammen, og tidsforskellen er den samme, når det er her og her. Men det, der er med vores ører, det er, at vores ører, det er som er det bløde herude, vores øh, pinde, som det hedder, den krøller lyden, der kommer bagfra. Så den lyd, der kommer bagfra her, den er på en måde modificeret, så vores hjerne kan finde ud af, om lyden kommer forfra eller bagfra. Og det er jo egentlig utroligt. Fordi for mig, der lyder det her knips jo fuldstændig ligesom det knips foran. Men det gør det i virkeligheden ikke, fordi det er vores ører der gør noget ved det, men vores hjerne udfolder den der krølning og fortæller os, det er et knips, du hører, men det kommer altså bagfra. Og det er en relativt fantastisk ting. Når man så designer et lille hørebræt som sådan her, som man putter helt ind i øret, så øh, beholder man jo øh, alle de gode egenskaber, som vores ører har. Så når man får sådan et hørebræt, der sidder helt ind i øret, så kan man stadigvæk høre, om den, der snakker, kommer forfra eller den, der snakker, kommer bagfra. Så man undgår altså det, der hedder the cocktail party problem, at man bare hører en masse stemmer, og man kan faktisk ikke finde ud af, om det er hende, der står foran mig, der snakker i ej. Så det er faktisk rart at have sådan en hørebræt, der sidder inde i øret. Men nu sker der så det, at mange moderne hørebrætter, det er sådan nogle smarte nogen, der sidder helt oppe i øret, og som i virkeligheden ikke benytter det at sidde inde i øret. Så man mister med de her smarte hørebrætter, der mister man evnen til at høre, om lyden kommer forfra eller bagfra. Så hvordan løser man det? I høreapparatindustrien, der har man så valgt at hjælpe hørebrastbrueren ved at putte flere mikrofoner ind i høreapparat. Så så at høreapparatet ved hjælp af sine flere mikrofoner og en masse smarte algoritmer hjælper brugeren med at putte de der akustiske skyklapper på. Så så at høreapparatet filtrerer lyden. Sådan så så høreapparatet smider lyden væk der kommer bagfra og kun beholder den lyd der kommer forfra. Men sådan et høreapparat, det er utrolig svært at udvikle. Det er svært at sætte de mikrofoner på den rigtige måde. Så i dag, når man designer høreapparater, for eksempel hos Oticon eller Videx eller GN, så tager man sådan en, en dukke som denne her og putter den ind i et rum. Og der kan I se, der har jeg så sat en prototype på et høreapparat heroppe bag øret, og den her dukke putter man så ind med hørbrætter det hele i et lyderegør. Og så spiller man så en lyde rundt omkring denne her dukke og optager den med sine prototyper på høreapparaterne og man bruger alle de algoritmer, man har puttet ind i høreapparaterne for at finde ud af, hvor gode er hørebrætter til at kende forskel på lyd forfra og bagfra. Fordi man ved jo, om lyden er spillet forfra eller bagfra, og så kan man se, kan det her høreapparat skælde lyden forfra eller bagfra. Eller mere specifikt, kan den skælde den, når den sidder på denne her dukke. Denne her duk, den her dukke ligner jo ikke mig, og den ligner heller ikke din mor. Den ligner heller ikke min mor, fordi det er sådan en meget gennemsnitsperson. Man kan, måske lave den, man, kan, eller man kan lave den om til en kvinde ved at fjerne den her halsring, og så kan man lave den til en mand ved at putte den igen her. Men det, der kommer ud af at bruge sådan en dukke, det er, at de hørebrætter, man designer, bliver utrolig gode til lige den her dukke. Men de bliver ikke særlig gode til mig, eller til børn, eller til andre, der har andre hovedformer. Så løsningen vil selvfølgelig være, at man laver 50 dukker, og putte 50 dukker i en hørebrætter, eller det lyddøde rum, og testede dem med alle sine hørebrætter. Det vil tage en enorm mængde tid, og det vil være meget dyrt, og det vil være meget, meget besværligt. Så det gør man ikke. Så hvad er en løsning? Så sætter lige ham her tilbage. En løsning er jo, at man kan bruge vores 3D-fotografier til at teste høreapparater. Her der har jeg taget en 3D-model af mig selv, og så har jeg taget et prototype-apparat, der ikke engang er udviklet nu. Jeg har taget 3D-modellen, som ligger i computeren, og puttet på mig selv. Så kan man se selvfølgelig, om det passer, og man kan se det kosmetiske leg. Men i virkeligheden findes der også nogen, der har udviklet nogle rigtig smarte algoritmer, så man kan simulere lyden i computermodeller. Så man kan simpelthen sige, hvis jeg spiller en lyd i det her computerrum heroppe, Hvordan vil den lyd så udbrede sig igennem den, det her rum? Hvordan vil det blive reflekteret af de her 3D-scans, og hvordan vil det blive reflekteret af det her høreapparat? Og i virkeligheden, hvordan vil høreapparatet opfatte den her virtuel lyd? Det kunne jo være et virtuelt knips. Og på den måde kan man i sit computer teste sit høreapparat på en hel masse mennesker, bare ved at have 3D-fotografier? Og 3D-fotografier de er jo meget lettere at tage. Det er jo virkelig bare at tage nogle billeder med nogle almindelige kameraer. Så man kan hurtigt tage en stor mængde mennesker med forskellige ansigter og putte ind i sin computer og teste i her Så Så er det kun et spørgsmål, hvor mange man man har. Og jeg tror, og hørebrætindustrien tror også, at det her det bliver fremtiden for hørebrædsudviklingen, sådan man kan lave hørebrætter, der passer meget bedre til folk, der har mange forskellige ansigter og mange forskellige øre end bare den ene model, vi har herovre. Noget andet, man kan bruge de her 3D-ansigtsscan til, det er til evaluering af kirurgi. Et meget typisk eksempel er, at en person har været inde og fået for eksempel en, har haft en øjenskade og kommet ind til en kirurg for at få oprettet sit øje. Så siger kirurgen, kigger på patienten og siger, at oh, det ser så ikke så godt ud. Så bliver der foretaget en operation, og en måned efter, når hævelserne har lagt sig, så kommer patienten ind til en opfølgning for at se, om kirurgen kan se en forskel. Og så vil kirurgen se over til, oh, at det ser pænt ud. Men i virkeligheden er det en fuldstændig subjektiv vurdering af, om kirurgen eller kirurgien er pæn eller ej. Måske har kirurgen taget et billede, og måske prøver han bare at huske, hvordan patienten så ud før eller efter. Men hvis man virkelig vil have et objektivt mål for, om kirurgien er god eller ej, så bliver man nødt til at have nogle matematiske metoder. Og vi er i gang med at lave et projekt sammen med øjenklinikken på Rigshospitalet, hvor vi scanner øjenpatienter. Og det vi prøver at måle, det er asymmetrien i ansigter, fordi asymmetri det er typisk defineret som pænhed. Man vil helst være relativt symmetrisk. Alle folk er asymmetrisk, men man vil helst ikke være meget mere asymmetrisk end normale mennesker. Så det vi har gjort her, det er, at vi har scannet en patient inden operationen, og så har vi spejlet scanningen, sådan så vi sammenligner den ene side med den anden side for at kunne måle den der asymmetri. Og her der kan man se per punkt, hvor stor er afstanden ned til den gode side. Og det, der altså er selvfølgelig er målet, er, at man scanner patienten både før og efter operationen, og på den måde får nogle helt objektive mål for, hvor god er denne her strategi, som kirurgen har haft. En kirur har jo et helt værktøj, en helt værktøjskasse, han kan vælge, og for ham vil det være rart at vide, at med denne her type patienter, så skal jeg vælge det her værktøj for, at patienten ser god ud. Så jeg ser, at denne her måde at lave fotografier på, har mange muligheder. Man vil kunne bruge det både til forskning og udvikling, Og frem for alt så vil man kunne få folk til at få et bedre liv ved at kunne lave bedre værktøjer til både kirurgi og til for eksempel høreapparatsudvikling. Og det var, hvad jeg havde til jer i dag, og tak skal I have.